0: Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho um sabonete, abro a torneira e de repente a gente sente Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho um sabonete, é ducha corona, um banho dessa gente Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente Puta saco ter que falar desse assunto, né? Eu sinceramente não queria falar de coronavírus, mas acho que ia ficar meio estranho, né? Ignorar tudo que tá rolando aí, passar batido. E tem tanta informação rolando que eu não sei nem que que, que eu posso falar que, <risos> que seja diferente do, do que vocês já estão lendo, já estão vendo tudo por aí. Mas vou vou fazer um episódio aqui só para constar, para ficar na timeline aqui da, do, do dono da verdade para marcar esse momento. Então, pelo menos, eu tentei começar com um jingle maravilhoso das Duchas Corona, que acho que muitos de vocês conhecem e outros aí não conhecem. E se não conhecia, conheceu. E se você puder entrar no YouTube e assistir a propaganda, é melhor ainda. A propaganda é um monte de gente de biquíni e sunga numa... <risos> numa cachoeira, cara. É muito anos 80, é muito bom. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Vou tentar não ser repetitivo, mas vamos falar dessa parte Porra desse assunto que a gente tem que falar que é esse vírus night, night. Então vamos lá, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade Bom, tá todo mundo em pânico, tá todo mundo desesperado Muitos ouvintes estão em cárcere privado, inclusive no exterior, né? E eu lembro quando surgiu esse vírus, foi o quê? Dezembro, né? Dezembro, janeiro, por aí na China. Eu já pensei, cara, por que, que essas porras sempre vêm da China, né? É zoado demais, né? Acho que aqueles mercados de, cheios de bicho, de porco, falaram que era do negócio de um, de um, de um morcego, de sopa de morcego. Eu, eu juro, eu não duvido que seja... Porque na China, realmente, cara... A galera esquece, eu já falei aqui no podcast... A gente vê aquela coisa da China, das empresas, né, da prosperidade econômica, do PIB da China e tal... Mas, cara, a China é uma ditadura comunista, onde as pessoas são pobres e um monte de gente passa fome mesmo, cara. Então, é natural que, vindo desde a da Revolução do Mao Tse Tung, que o pessoal se acostuma a comer de tudo tem gente que come essas coisas, esses bichos estranhos e tal, e dizem que foi por isso que surgiu mais esse outro vírus, né? Já teve a gripe suína, gripe aviária, eu, não, eu até me confundo. O engraçado é que rolou aquele H1N1, que eu não sei qual gripe que é, tinha gripe suína, tinha SARS, tinha gripe aviária, e não foi esse puta pânico que tá agora, né? Eu acho que o pânico ele vem mais, acho que por causa das redes sociais, talvez, acho que nos, nas outras oportunidades a coisa vinha meio que filtrada pela imprensa, a gente não via tanto, né? Hoje está todo mundo falando e gera esse puta pânico do cacete, que é o que mais enche o saco. E ainda tem o perigo do negócio ter surgido na China. Como eu falei, a China é uma ditadura. Vocês esquecem que é uma ditadura. Eles calam a boca. Parece que lá no começo, vários cientistas chineses já estavam alertando para o problema que era esse vírus, mas o governo da China, assim como naquela série Chernobyl ficou bem claro, eles ficam mais preocupados com a imagem do país no exterior do que com o fato em si. Então meio que acabou saindo do controle ali justamente porque calaram a boca de um monte de cientistas. Teve uns que sumiram até. E aí começou a dar essa cagada toda, né? Eu acho engraçado que tem algumas pessoas, até gente que eu conheço... Vocês repararam que tem uma... detalhes que eu gosto de observar? <risos> o cara quando vem pro Brasil, como nessa leva que tá chegando no Brasil, é mais gente rica, né? Pessoal que foi para Itália, pessoal que foi de turismo, ou que foi para essas missões comerciais, a própria equipe do Bolsonaro. Vocês já repararam que quando os caras falam que foram se testar, eles nunca falam assim, ah, fui no hospital, me testei e tal. Não, eles sempre falam assim, ah, fui no Einstein, me testei. Dá uma reparada nisso? Eu sei, que... <risos> Eu sei que é um comentário avulso, mas repara, toda vez que a pessoa vai no hospital, Albert Einstein, ele nunca fala, fui no hospital, o cara sempre fala assim, não, eu fui no Einstein fazer um exame, eu fui no Einstein fazer uma consulta. Meu, pode falar hospital, cara, não precisa ficar pagando de ricão. Ah, eu fui no Einstein, é um hospital, beleza? Dá uma reparada vocês aí como é que é. Então vamos falar do pô, o assunto que foi são é esse pânico geral, essa, essas medidas que estão cada vez mais drásticas ainda não chegou no Brasil, mas Estados Unidos fechou os voos para a Europa desde desde sexta vindos da Europa, né? Na Europa, Itália tá em quase lei marcial lá, desde sexta-feira, e hoje eu vi aqui nos jornais, hoje é, hoje é sábado, na Espanha toda tá em estado de emergência, Madrid tá um deserto, Barcelona tá deserto, eu não vi as outras cidades, mas tá esse negócio de ficar todo mundo dentro de casa, porra, no, nessa semana que cancelaram um monte de eventos, um monte de, de, de shows e convenções e coisa assim, e... Eu tinha até um evento que, que a gente está patrocinando, que ia rolar agora na quinta-feira, adiaram o evento. Eu tô com um monte de brindes, 400 brindes, umas garrafinhas que a gente mandou fazer, que estão estorvando lá no meu escritório. Provavelmente vou ficar mais uns meses com essas garrafinhas lá. Aliás, belo brinde que a gente fez, ficou muito bonito. Mas adiou tudo e... A questão para mim maior, assim, eu entendo o porquê disso, tá claro, né? Você vê aqueles gráficos, se você não faz a contenção, o bagulho é exponencial e pode, vai dobrando, a cada dia vai dobrando o número de infectados e tal. E eu entendo que é um negócio que a gente está fazendo para ganhar tempo, né? Basicamente é para ganhar tempo até surgir algum tipo de tratamento, até surgir alguma vacina e para desafogar o, os hospitais, né? Basicamente esse esforço todo é para ter um, um número X de pessoas e não um número X elevado à enésima potência que vá até os hospitais se tratar e tal. A questão que eu penso aqui é... é, é não existe cenário ideal, né? Já está com essa bosta na mão, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Mas eu não manjo, tô só jogando no ar, questionando, assim... Será que não tem um pouco de exagero nisso, assim? Porque o custo... Eu entendo, por um lado, a gente vai evitar colapso nos, nos hospitais e vai preservar algumas vidas. Beleza, um número X de, de vidas. Só que tem o um outro lado, cara, e o custo disso, de vidas também, de... de porra, bolsa despencando gente que vai ser mandado embora, gente que depende de trabalho diarista para para fazer dinheiro e não vai ter, cara, empresas, cara, você imagina o fluxo de caixa de algumas empresas vai pro saco, vai ter empresa que vai quebrar por causa disso, né? Tem, no Brasil ainda tem uma tem um agravante que basicamente por causa do, do da substituição tributária você tem uma série de indústrias que elas já recolhem na fonte ali o imposto do varejo. Tem várias indústrias que fazem isso. É, se você quiser saber mais, pesquisa aí, em substituição tributária, não precisa ficar explicando. Ou o Bruno, meu ouvinte, <risos> lá, lá da região norte de Belém, ele pode explicar para vocês que ele é um ótimo contador, aliás, milionário, ele tem o uma, 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 principal, principal escritório de contabilidade lá da região norte, é do Bruno, ele pode explicar para vocês. Mas o fato é que muitas indústrias recolhem já o imposto que o varejo deveria pagar. Só que se o varejo não vende, como é que faz o fluxo de caixa da indústria? Porque ele está pagando o imposto, ele não vai receber do varejo. Né? Eu já vi hoje que o, o, o governo vai tentar alguma medida para salvar as companhias aéreas, porque elas também não vão ter fluxo de caixa para segurar isso. E aí tem hotéis, tem todo, toda a indústria de entretenimento. Tem uma porrada de indústrias que vão se fuder para a gente... Tentar não colapsar o sistema de saúde. De novo, eu não, não sei a resposta certa, não sei se a gente está exagerando muito para um lado por causa do pânico. O meu palpite, meu palpite, conhecendo comportamento humano, eu acho que está rolando um puta de um exagero em relação a, 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 ao tipo de medida que estão colocando. Principalmente, você vê na Espanha, eu acho um puta de um exagero. Ninguém pode sair de casa, o cara não pode ter que sair só para ir no restaurante, sei lá. Aí vocês vão falar que eu sou louco e tal. Pega, por exemplo, vamos suspender as aulas, né? As crianças não vão mais para a escola, beleza. Quem que cuida das crianças agora? Então fudeu, porque a criança ela vai ter que ficar em casa, né? Aí quem que tem que ficar em casa? O pai ou a mãe, ou às vezes os dois. E se os dois trabalham? Como é que faz? Ah, mas faz o trabalho remoto. E se a empresa não dá para fazer trabalho remoto? Isso é uma fábrica. Isso é uma empresa atendida. Então a pessoa trabalha na CIA. Não adianta ela ficar em casa, ela tem que trabalhar na loja. Se ela trabalha no Mac, ela tem que trabalhar na loja Então, puta Não sei, tô jogando a questão Pra vocês Tentar debater com vocês se eu tô louco ou não Mas eu acho que tá Tá se esquecendo o, tá, tá se olhando o benefício De você enclausurar Todo mundo dentro de casa Mas tá se esquecendo que tem um custo isso Agora, é uma puta conta Difícil, eu vou deixar pros, <risos> pros Economistas fazerem Qual é o custo disso, cara? Quantas vidas a gente vai perder, vidas mesmo, o cara morre, porque perde emprego, dá uma cagada e tal, versus o, o, o benefício da gente não, não ter mais gente nos hospitais. Sei lá, eu acho isso um, um, uma, uma questão importante, mas eu sei que puta, é muito fácil eu falar estando aqui no, no podcast, foda-se, na né? hora que você está com, com pilotando a aeronave, é óbvio que com esse pânico todo os políticos vão preferir exagerar para o lado da prudência e pau no cu de, da economia, pau no cu das empresas, isso aí todo mundo se vira depois, deixa eu fazer a minha, a minha presa aqui perante o público. né? Vamos ver, no Brasil ainda não rolou nada, o, o que eu acompanhei na Itália, que está esse pânico todo, eu vi lá, são 10 mil casos de infecção, e acho que mil mortes, alguma coisa assim. Cara, na Boa Itália tem quantos habitantes? 70 milhões? Sei lá. A Espanha também, então, puta de um pânico, lá tem, tem 5 mil casos na Espanha inteira de, de contaminação, acho que com 180 mortes, alguma, 200 mortes, alguma coisa assim. A Espanha acho que tem 45 milhões de habitantes. Então, cara, parece que tá um negócio que, puta, todo mundo pegou... Não estou dizendo que tem que todo mundo sair se abraçando na rua, <risos> se beijando na rua. Mas, meu, será que precisa esse, esse pânico total de parar o país, de parar tudo? O cara vai de férias, não consegue sair de lá, não consegue voltar da Europa, não consegue... Sei lá, meu. Sei lá. Tô dando uma meio de... O, o, o cara chato que quer questionar, mas sei lá. É... Fica, fica a impressão que, que o pânico tomou conta... E extrapolou. Outra coisa que eu acho chata também, que eu quero falar sobre esse, o vírus, é, são as pessoas, inclusive muitos jornalistas, e muita gente, normal, amigos e tal, que eles enxergam tudo isso com um viés de política, cara. Isso é chato demais, né, cara? N nem em momentos assim, que são momentos críticos, onde tem que haver mais união, tudo... É como isso impacta o Bolsonaro, como isso impacta as eleições americanas, como isso impacta a popularidade do Trump e tal. Cara, isso é chato demais, cara. É, mas é, isso é um negócio que sempre me irritou. Tem uma enchente lá no Guarujá, morre um monte de gente. Tem um monte de jornalista que a primeira coisa que o cara quer reportar não é a família, a morte, não, é assim, como que isso vai impactar a popularidade do prefeito. Como que isso fica para a prefeitura? Como que isso fica para o Dória? Ah, o Dória não foi lá visitar. Sabe, porra, eu, eu, não, puta, eu acho que político tem que apanhar, o máximo que apanhar eu acho melhor. Agora tem um momento, cara, você pega colunas de Eliane Cantanhê, de Mônica Bergamo, Vera Magalhães, geralmente essas mulheres que falam de política, se você reparar, são sempre colunas de fofoca dentro do universo político. Ah, o Rodrigo Maia ficou triste porque esse cara falou isso. Ah, eu ouvi, uma mosquinha me contou que esse não sei... É meio leão-lobo, só que pra política. Então, meu, não se liga muito nessas colunas dessa mulherada que fala de política, porque é sempre fofoca, e o viés é sempre como que isso vai impactar o governo, como isso vai impactar o quê. E tem uma outra coisa, hein? Eu sei que eu tô meio tagarela aqui, que eu quero falar logo tudo e partir pro PQC, porque esse, esse assunto é chato. Galera, vocês acham que o governo cura tudo, né? Eu acho incrível como, tem até um livro do Bruno Garchagen que é ótimo, que é como o brasileiro odeia os políticos, mas ama o Estado e ama o governo. Vocês acreditam tanto no governo, vocês acham, não, as medidas, que absurdo, o governo não tem medidas para um pânico desse, para uma peste dessa, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Meu, não tem. É óbvio que os governos não têm. Você acha que eles são puta competentes pra caramba? Não tem. Cheio de... Pro... Tem problema pra caramba. Você acha que os caras vão desenhar um plano de ação pra se si acontecer um vídeo? Esquece. É tudo feito nas coxas. <risos> os caras bolam na hora as medidas. Não tem nada. Não tem um plano de contenção montado. Na porra nenhuma, cara. Então, não fica olhando pro governo achando que dali vai sair ideias geniais, porque não vai, Tá? E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. E aí fica essa oportunidade de ficar batendo no governo, do governo, qualquer governo que for, né? Agora, é óbvio que o, o, o Bolsonaro e a turma dele não ajudam, né, cara? O, o Bolsonaro, quando que foi? Acho que semana passada, né, que ele tentou dar uma minimizada no negócio do vírus. Mas a questão não é nem que ele acredita nisso. É que o, o Bolsonaro, ele quer copiar o Trump em tudo que o Trump faz. Só que ele não tem o talento do Trump. O, o Trump, ele é, um per... primeiro em termos de inteligência, é... Bolsonaro perto dele, é... não dá nem para comparar. O, o, o Trump, ele é um fanfarrão, ele é um bufão, tá? do, mas burro ele não é. <risos> ele não é nada burro. O Bolsonaro o... Perto do Bolsonaro, o Trump é o Einstein. Né? Inclusive até pra... desde a formação dele e tal. E o, o Bolsonaro, ele quer copiar. Então, o, o, o Trump, ele é um cara engraçado. Você vê o Trump fazendo comícios e tal, ele é um cara que ele parece um cara de stand-up comedy. Ele é bom, ele tem timing de comédia, ele é bom. O Bolsonaro, ele é o tio bobo fazendo piada, piada sem graça. <risos> Mas ele tenta imitar, o Bolsonaro tenta imitar o lance dos filhos. No governo do Trump, os filhos meio que participam. O, que os dois filhos dele, a filha, o genro dele. E o, o Bolsonaro quis fazer o mesmo modelo. A, a diferença é que os filhos do Trump, a filha, o, os caras são inteligentes pra caralho você vê os caras e, uh, até a postura, são pessoas inteligentes bem formadas e competentes o Bolsonaro quer fazer um negócio então o Bolsonaro imita muitas coisas que o Trump fala e o negócio do vírus ele pra puxar o saco do Trump ele foi na mesma onda, aí quebrou a cara né, meu? O, porque o Bolsonaro ele tenta, <risos> ele tenta ser meio um cosplay do Trump, só que o Bolsonaro ele é, é o cos pobre né? não é o cosplay perfeito ele é o cos pobre do Trump e aí dá margem também para todo mundo... Batu... Aliás, hoje, a dúvida que tem hoje né, é se o Bolsonaro tal tá ou não está contaminado. A gente não sabe também se ele tal tá ou não está, como é que está. Bom, também não faz diferença nenhuma. né. E as coisas ruins que estão rolando, fora, óbvio, a contaminação e tal, é... É o... tem algumas outras consequências que eu vi... Hoje eu li um artigo... Aliás, no geral, o artigo tá bem montado, bem completo na Folha hoje um artigo do Drauzio Varela, onde ele fala, dá umas explicações dentro da área de especialidade dele, que são explicações bem interessantes. Acho que fala desse negócio do. que 80% das pessoas mal têm sintomas de gripe e que não é para ficar indo no hospital, ocupando o hospital. Isso que é um negócio que enche o saco, né? Ah, eu vou lá me testar. meu Não precisa se testar, meu. Você fica na boa. Se você começar a ter sintoma de gripe, fica em casa. Não precisa ir lá. Se você começar a realmente passar mal, aí você vai para um hospital. Mas não fica lá que nem um, um naná. vim me testar aí. Meu, fique, você está ocupando espaço, cara. Você está ocupando espaço para nada, só para ficar lá. Ah, eu peguei, não peguei. Meu, na dúvida, fica na boa em casa. E aí, obviamente, quem tem um problema maior tem que ir. Parece, dizem que é de 15 a 20% das pessoas que vão precisar de uma assistência. É, de UTI, talvez, respirador, não sei o que lá, e dessa uma parte acaba morrendo ou não. E é por isso que todo mundo tem que meio que se preservar para dar para evitar ter um número tão grande de pessoas que tem aqui para o hospital. Beleza, então o Drauzio fala disso. Mas aí, quando ele sai da área de especialidade dele, fala merda. Então ele veio falar que o a, a Brasil tinha que abolir o teto dos gastos. Por, por causa dessa calamidade que pode surgir e tal. Não sei, o dos, aquele teto dos gastos, né? Que aprovaram como PEC. É, e aí falou merda. Porque ele não é economista, ele não manja disso. Ele é médico. Beleza. Agora, disso ele não manja. Primeiro que ele falou merda que, se eu não me engano, o teto dos gastos nem entra a saúde. Ele entra como um todo. Não, você pode realocar, se eu não me engano. posso estar falando merda, tá? E segundo, você não precisa mudar o uma PEC. Você não precisa... De, de... Mexer na Constituição. Você faz um fundo emergencial. Pô. Eu acho que isso aí já, tá, já até estão fazendo. Você não precisa mudar tudo, sair contratando na CLT um monte de médico, aumentar os gastos do Estado, para daqui um ano que não tem mais essa crise, você micar com esse monte de, de, de gente lá. Não precisa disso. Faz um fundo emergencial para atacar, para constrói aquelas, aquelas barracas de, 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 de hospital, igual tem no, na guerra. Sei lá, tem, outra, tem maneiras de fazer hospitais provisórios. Enfim, dá para fazer. Então aí o Drauzio falou bosta. E, e nesses momentos de pânico, repara que sempre que tem pânico por qualquer coisa, todo o pessoal que é mais de esquerda quer aumentar gasto público eternamente. Não é, não é só... Num, eles aproveitam o, o gancho para tentar inflar o Estado mais ainda. Não caiam nessa, hein? E o... Hoje eu vi uma pior ainda, cara. Em Florianópolis... O... Eles estão decretando greve, inclusive os profissionais de saúde, greve a partir de segunda-feira, por causa da reforma da Previdência do município de Floripa. Pô, é uma puta irresponsabilidade, né? A puta irresponsabilidade. E isso pode acontecer mais vezes, hein? É igual quando greve de piloto de avião, eles deixam fazer em dezembro, né? Pra sacanear as férias da galera. <risos> Então tem muito espaço, eu, esse, esse episódio aqui que eu estou fazendo hoje é sábado, pode ser que amanhã, domingo que eu vou postar, já vai estar tá desatualizado e semana que vem vai estar tá menos ainda, então se vo... pessoal que gosta de ouvir os antigos, esse aqui já deve estar tá bem desatualizado, você já deve saber tudo o que aconteceu, e eu continuo com a minha opinião que daqui uns três meses isso aí já vai ter passado e vai ter um monte de gente que cancelou show, que cancelou convenções e tal, que vai falar, puta, não devia ter cancelado. Agora já deu uma miada. Será que eu vou estar certo? Não sei, eu estou gravando aqui, né? Se eu tiver errado, certeza que vão me apontar. Mas vamos falar de coisas positivas também? Sempre tem coisas positivas, mesmo num caos desse, né? Então, uma coisa que eu achei legal, é, que fica claro, eles estão avançando muito rápido com algumas medicinas relacionadas a esse tipo de vírus tanto medicamentos retrovirais como testes clínicos para uma vacina, É óbvio que 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 não vai. Galera acha que, é... meu, vocês, galera acha que a vacina vai sair daqui a um mês. Esquece, velho. Não vai rolar. Vai demorar acho que um ano, pelo menos. Mas por causa dessa dessa desse pânico todo, eles estão eliminando uma série de burocracias para esses medicamentos. E eu acho legal ficar demonstrado como a burocracia da liberação de medicamentos É uma puta sacanagem que fazem Eu entendo que a gente tem que ser prudente Com medicamentos, eu entendo Mas eu acho exagerado Cara, Cara, um remédio demora 5, 10 anos Pra sair, meu Tem que passar por 300 mil etapas E aí quando tem um negócio E eles alegam, ah, para a segurança, para a segurança Aí surge um negócio desse, acelera pra caramba Então qual que é, meu? Então se é a segurança mesmo Não pode acelerar mas eles aceleram por quê? Porque tem um monte de burocracias aí que são colocadas aí e quem se beneficia disso são os grandes laboratórios. Por quê? O grande laboratório ele tem caixa para fazer teste, 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 teste esperar 5, 10 anos até sair o medicamento. Eles têm grana. Agora, tem um monte de startups de saúde, um monte de mini laboratórios super inovadores que eles não têm fôlego para passar por todas essas etapas ele morre. E a gente pode estar tá perdendo uma série de novos medicamentos que poderiam surgir de laboratórios pequenos, super inovadores, que eles não chegam, a, não, não, não chegam a existir, porque tem esses trâmites exageradamente demorados que beneficia obviamente, os grandes laboratórios. Eles têm o fôlego, qualquer coisa eles vão comprar o pequeno laboratório a preço de banana no final, porque o cara vai morrer. Enfim, eu acho positivo essa parte de acelerarem os testes do para vacina ou para um medicamento. Outra coisa que... Ah, aliás, falando em vacina... <risos> e o Boulos, que tweetou essa semana, que é, vocês ficam falando só que a vacina do, do, do coronavírus foi descoberta em Cuba. Mas como é burro! Como é burro esse cara! Primeiro, ele acha que existe uma vacina. né? Primeiro, ele acha. Ele não se ligou. Não tem vacina, o Guilherme Boulos. Segundo, ele acha que Cuba descobriu uma vacina. E ele Aí depois ele veio. Ah, não, eu fui induzido ao erro. Na verdade, é um remédio. É um remédio, já existe há mil anos, é um remédio de um retroviral. Um monte de lugar que tem. Mas é curioso você ver como o Guilherme Boulos ele realmente acredita no que ele fala. Porque, na boa, quem é que... Vocês acham que vai sair alguma inovação de Cuba? É óbvio que não vai sair. Olha os carros de Cuba como é que eles são. Olha as ruas de Cuba como é que são. Vocês acham que os hospitais lá são puta inovador? Não é, meu, é zoado. É óbvio, é tudo zoado. É que cê, a galera compra a propaganda lá do da ditadura cubana, que é um puta lugar avançado. Não é, é óbvio que não é avançado, tá? Óbvio. Então é óbvio que não a vacina a vacina do corona não vai sair de Cuba, tá? Nem na, nem do corona, nem de nada. Nem de nada Vai sair provavelmente do Japão Da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça Ou de algum outro lugar De Cuba não vai sair nada Vocês podem ficar tranquilos tá Agora uma coisa que eu acho que também pode ser positiva É tentar Desembaraçar finalmente O negócio da telemedicina no Brasil Eu tenho ouvintes que são médicos Lucas Fiore é médico Tem outros que são médicos Eles vão brigar comigo, que eu já sei Porque são muito corporativistas, né Lucas <risos> Mas, cara, o Conselho Federal de Medicina, ele vetou o uso de telemedicina, eu não sei em que grau que tá, mas deu uma vetada, porque ele acha que o, a consulta tem que ser pessoal, aquele olho, olho no olho do médico. Cara, na boa, meu, nós estamos em 2020, nós estamos em 2020. Será que não dá pra gente aproveitar esse momento de, de, do coronavírus para Regulamentar e liberar a telemedicina, porque é muito idiota, cara. Tudo bem, tem coisas que eu entendo que o médico tem que vir encostar em você. Mas vamos falar real, cara. Várias consultas de médico que você vai, o cara nem encosta em você, meu. O cara nem encosta. No máximo ele olha. olha ele olha na câmerinha do celular, porra. Então tinha, a gente tinha que usar, como uma coisa positiva, aproveitar esse momento. E eu não sei como é que são aí os mecanismos, se é o Conselho Federal de Medicina, se é o, o, o Ministério da Saúde, eu não sei mas é um absurdo a gente estar tá em 2020 e não está liberado geral para você poder fazer consulta por telemedicina, meu. eu sou o paciente deixa que eu avalio se eu gosto da consulta ou não, e eu sei porque eles proíbem, eles proíbem para fazer reserva de mercado para inflar preço e para não ter um doutor consulta da vida que faz um monte de coisa por telemedicina por 30 reais a consulta, é por isso que fazem mas eu acho que podia aproveitar esse, esse momento também e acho que seria uma coisa positiva para se extrair de um caos todo desse. Outra coisa positiva, mas que é horrível, né? Eu vou falar uma coisa... <risos> Tem certas pessoas, não sou eu, tá? Certas pessoas estão dizendo que se, se, essa, se esse vírus se espalha, a gente teria um alívio na Previdência, né? <risos> é brincadeira, tá, gente? É uma coisa muito feia de se falar, né? Eu sei, desculpa. Mas de vamos tirar a moralidade do la de lado? Se você pega um, um sexto dos idosos acabam perecendo, dá uma aliviada na, na previdência. Mas tá, é, seria um ponto em, te em termos de, de numéricos, né? E econômicos, dava uma aliviada. Mas no déficit da previdência. Mas tudo bem, tá? Não fui eu que falei. Tem gente falando, eu só tô repetindo aqui. Pela minha meu juramento de jornalista que, que eu tenho aqui com esse podcast. Porque, como eu não precisa mais de diploma de jornalista, ainda bem, felizmente, eu também sou jornalista. Agora, o ponto mais positivo que tem é um diminu a diminuição de reuniões desnecessárias. Isso eu já senti na empresa essa semana. Uma série de reuniões que poderiam acontecer por telefone e que o cliente quer que seja feito pessoalmente foram feitas por telefone. Olha que coisa boa. Então... Toda desgraça tem coisas boas. Toda desgraça tem coisas legais. E essa é uma delas de não ter reuniões desnecessárias. E, puta merda, como eu falo, né? Ó, pra fechar, então, vamos, quero fazer só um guia aqui, que é um, um, uma coisa que vai rolar muito agora. Começou já essa semana eu acho que vai aumentar. E muitos de vocês que estão vindo trabalham em empresa e tal, que vão mandar vocês trabalha, trabalharem de casa, né? Que é o, o tal do home office. Acho que muita gente vai acabar fazendo. Eu continuo normal. Como eu não sou bunda mole que nem vocês, eu vou acordar normalmente, vou pro, vou pro escritório, vou na academia na hora do almoço, foda-se, encostar em todos os aparelhos de musculação. <risos> Certeza que eu vou pegar esse vírus. porque Pensa, tem lugar melhor pra pegar um vírus desse que na academia? Acho que não tem, né? É, é muito fácil de pegar. Aliás, ontem, tinha um cara... Puta, aí você vê como o cara é naná. Meu, o cara pegava aquele sprayzinho da academia, né? que é pra limpar o suor, eu juro pra você que o cara ele, ele desinfetava o aparelho inteiro antes dele usar o aparelho. Na boa, cara, se é pra fazer isso, fica em casa, né? Fazer esse papelão de, de desintoxicar todo o aparelho antes da donzela fazer, meu, vai pra casa, pô. Então, falando em vai pra casa, você vai estar tá fazendo home office. Eu vou dar algumas dicas pra você de home office, que eu já trabalhei em home office, eu já experimentei, e tem alguns truques, cara. O primeiro truque que você tem que fazer é a, a maneira que você está vestido. A, a, é sério, não estou zoando, tá? não estou tô, não, não tô fazendo graça agora, não. Se você acordar, ficar de cueca, pegar o, o laptop na cama e começar a trabalhar, não é uma boa ideia, cara. Você tem que entrar no molde que você está trabalhando. Então, a minha sugestão é acordou, Faz o teu ritual normal, que você faz como se fosse para ir para o escritório para a empresa. Toma um banho, troca de roupa, coloca a roupa de trabalho. É sério, faz diferença. Coloca a roupa de trabalho e aí senta num lugar para trabalhar. Faz diferença. Se você ficar de pijama, você não vai trabalhar direito e você vai ficar querendo desviar a atenção com um monte de coisa. Vai na minha. Bota a roupa como se você fosse no trabalho. Isso mentalmente vai te dar uma mudada. E você vai falar, beleza, estou trabalhando. Aí, ah, acha um canto aí na tua casa que seja bom de trabalhar. Geralmente, as pessoas gostam de sentar tipo num escritorinho. Se você tem um escritorinho na tua casa que você se sente cômodo para trabalhar, beleza. Eu sempre prefiro trabalhar na mesa da sala. Por quê? Porque a sala é mais espaçosa. Eu acho que fica um... Eu sei lá, me sinto melhor na mesa da sala. Agora, se você curte... Geralmente o pessoal faz uma salinha pequeninha de escritório, beleza, vai em frente, mas pra trabalhar o dia inteiro eu acho meio apertado. Então, eu acho que isso, o, a mesa da sala é melhor. Faz um café, faz como se você estivesse no escritório mesmo, cara. Porque se você ficar nessa onda, eu tô em casa, você não vai render nada, cara. Porque as tentações pra não fazer nada em casa são muito grandes, cara. É o Netflix que tá ali. É a música que está aqui. Aí você tem. A te e, ó, vai, vai na minha. Não liga a televisão, cara. Não vai me trabalhar em casa com a TV ligada, cara. Vai, isso aí reduz a tua produtividade, que já deve ser baixa. E mais ainda, desliga a TV. Faz de conta que você está no escritório. E o, um problema de. Um, agora, um problema de trabalhar em casa é que, às vezes, a internet não é tão rápida como a do escritório, principalmente se você trabalha com arquivos grandes. Então. Eu vi que em alguns lugares, acho que nos Estados Unidos, a própria AT&T está aumentando uh, gratuitamente o, o volume, né, de, a velocidade, não só a velocidade, mas o volume que o cara pode usar em casa e tal. E eu vi um cara falando um negócio bem interessante que eu não pensei, acho que vocês não pensaram também. Você imagina, um monte de empresas mandando gente para casa, trabalhar de casa, um monte, inclusive bancos, escritórios de advocacia, um monte de coisa. A segura... e olha como é que isso é perigoso em termos de segurança de informação, né porque pensa uma coisa, as empresas investem pra caralho em segurança de informação dentro da empresa, cyberataques e tal, a hora que você manda todos os funcionários da XP, sei lá, do BTG, do, dos bancos, trabalhar de casa, escritórios de advocacia, você concorda que você tem um puta risco de comprometer informação? Eu não tinha pensado nisso. Eu vi um cara escreveu, acho, acho que foi no Estadão. Acho que foi o Pedro Dória que falou. E é verdade, né, cara? Pensa. Você imagina todo mundo de um banco. Olha como fica muito mais fácil você hackear as pessoas, elas não estando dentro do ambiente seguro da empresa e tendo que estar tá na internet. Olha que oportunidades que tem <risos> para você que é hacker, né? E uma última coisinha, trabalhando no home office, é, eu sei que eu gosto de... Eu odeio ficar ligando para as pessoas. Eu, eu prefiro muito mais escrever... Mas se você vai falar por WhatsApp, é... não esqueça que tem coisas de negócios, cara, que tem que ser falados, meu. Eu sei, eu adoro e-mail, eu gosto de ficar tudo documentado e tal, mas eu sou da área comercial, tem algumas coisas que falado é muito melhor que escrito, porque você pega a entonação, você vê o jeito da pessoa, você sente um feedback na hora da pessoa. Então não é porque você está no home office que você vai ter que ficar completamente só escrevendo. Considera você ou mandar um áudio, ou ligar para a pessoa e tal, para você tentar, pelo menos, simular o teu dia a dia. Você vai pedir favor para um cara de um outro departamento, é muito melhor pedir favor falado do que favor por e-mail. Você, né, você vai pedir para um cara quebrar teu galho, o cara financeiro liberar um, um, um crédito para você, sugiro fazer... São orientações coach beto, cara, vocês entendem. Então, ó chega, vai, chega de falar disso, provavelmente esse episódio já vai estar desatualizado amanhã, eu vou subir ele já desatualizado. Espero que todos nós sobrevivamos a esse caos mundial que eu acho um puta de um exagero, mas beleza. Vocês estão em pânico, eu vou ficar no pânico junto com vocês. A única coisa para fechar esse episódio que eu fiquei feliz foi que na quinta-feira, foi o dia que pô, a Bolsa caiu 25%. Não a boa, a Bolsa que 12, minhas ações caíram 25. Assim, fudeu, tudo que eu tinha ganho ano passado em ações, eu perdi tudo, assim. <risos> Tô fudido lá, a bolsa caiu, desastre, os caras cancelando tudo, não sei o quê. E como o Jean tava em São Paulo, fui eu, Jean, o Cláudio, Brunão e o Zé fomos tomar cerveja ali na Vila Madalena, no Seu Domingos, que tem uma promoção ótima, 52 reais, Chop Brama à vontade. Eu fiquei feliz da vida de ver como nem todo mundo é, é naná, cagão, frouxo, de, que ai, ah, vou ficar dentro de casa, tô com medinho, não sei o quê eu fiquei feliz que os bares, tanto o nosso como todos os bares da vila, estavam lotados, as pessoas estavam lá vivendo a vida, sem ficar se borrando de medo, porque ah, o vírus, o corona, eu vou pegar, não sei o quê. Então, meu, não estou dizendo que é para você sair fazendo que nem o, o prefeito de Firenze, quando saiu, começou esse papo de coronavírus, o prefeito de Firenze, na, na Itália, ele falou assim, não, é uma xenofobia, abrace um chinês. Vocês lembram o que ele falou? Isso? <risos> abrace um chinês. A cagada que deu na Itália, né? É óbvio que ele falou isso, porque eu acho que 30% do público lá na Firenze é tudo chinês, né? Olha a merda que deu na Itália. Eu não tô dizendo isso, cara. Que você tem que sair abraçando todo mundo que voltou da Itália. isso. Não é isso, mas, porra, um pouco de equilíbrio, né, cara? Calma. Não é assim também... Não precisa ficar todo mundo dentro de casa... Achando que, tá, que o mundo está acabando... Não está acabando... Não está... Dá para ir tomar cerveja... Eu semana que vem... Provavelmente... Vou tomar mais uma cerveja também... Porque... O <risos> que, que adianta também... Vai morrer... Acho que o Alesão colocou ontem... Uma boa frase... Falou... Meu... Acho que a pessoa vai morrer mais do pânico... Do que da doença em si... Meu. Então vive a vida um pouquinho... Larga a mão de ser bunda mole... Vai trabalhar... meu. Se a tua empresa não é um puta corporação... Vai trabalhar, cara. Vai pro escritório, normal. Não vai fazer muita diferença. Então, vamos. Espero que vocês ninguém morra de coronavírus. Se alguém morrer, paciência. Se você quiser discordar ou concordar, manda. Vocês já sabem. Underline, o dono da verdade no Twitter. Underline, o dono da verdade no Instagram. Manda aí sua sugestão. Aquela pataquada toda e tal. E eu vou parar por aqui e eu volto com o PQC Plus, que essa semana, mais uma vez tá muito recheado tá tá bem completinho boas perguntas tem quadros novos para variar os quadros já clássicos e mais uns novos então eu não sei tá eu tô começando a perder o controle do PQC tá começando a me tomar muito tempo mas tá bom de fazer e eu volto já já com isso mesmo um beijo tchau